0: Bienvenidos al episodio 12 de Solo Running PR En esta ocasión eh, tenemos a Ricardo Mateo ¿Y ¿Cómo estamos? Buenas noches A José Javier Báez, atleta máster
1: Sí, muy buenas noches
2: Y
3: tenemos aquí también
0: a Juvel eh, sí,
1: muy buenas noches.
0: Mira, en esta ocasión nos vamos un poquito informal y, y es como una conversación de, de qué opinan de distintos temas. Eh, estamos aquí compartiendo en casa de José Javier Báez, en el Pueblo de las Piedras, y, y, y nada, decidimos grabar el podcast así, de manera informal. Eh, vamos, a, vamos a arrancar con, con dos o tres preguntitas y eso, y, y va, va a ser en tipo ronda. Vamos a comenzar este, por Ricky... Jubel, JJ, y seguimos escuchando la, la ronda. ¿Está bien? Vamos a hacerlo así. La primer, eh, la, el primer tema que, que vamos a discutir, ¿verdad? Para que den su opinión. que es? ¿Qué ustedes opinan de que algunos atletas tengan que cubrir sus gastos para representar a Puerto Rico?
3: Bueno, eh, empezando yo, pues yo opino que debería de, de haber como quiera alguna algún fondo de la federación, para que si tiene que si tiene que pagar si tiene que pagar el saldo completo, para por lo menos que sea un 60% o un 40%, porque entiendo que si va a llevar el, el nombre de Puerto Rico, pues entiendo que debe de haber un tipo de ayuda, igual que en el, en el deporte del baloncesto, en el deporte del voleibol, eh, hay ayudas, pues yo entiendo que este es un deporte igual, que, que de alto rendimiento igual que el de ellos y pues debería de, de, de haberles ayuda para ellos ahora este, Júbel, ¿cuál es tu opinión?
1: No, eh, pues yo pienso que, que ese tema puede ser muy controversial porque de donde yo vengo que es Colombia eh, también ha pasado esa situación y, y nada, ahí ya uno se metería un poco con la política pero sería muy muy fuerte y muy decepcionante que, que fuera así siempre que, que todos los deportistas tuvieran que representar a su país Y en algunas ocasiones sacar el nombre del mismo en alto y, y nada, que no haya como un estímulo Que por lo menos sea eh, gracias a, al mismo país que, que ellos hayan ido a representar su nombre
3: eh, Ahora este JJ
2: Sí, muy buenas noches. Pues mira, yo opino que si, si hizo la marca mínima, yo entiendo que pues deben de, de tenerle este, esos fondos disponibles o por lo menos parte de ellos para que ellos puedan, ¿verdad?, llevar el nombre de Puerto Rico en alto. Yo pienso también que debe de haber chavo, debe de haber chavo. Es como di, 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 se mencionó anteriormente, de que pues nos estamos metiendo en temas de política, pero sí debe de haber chavo. Hay chavo para otras cosas y y creo que, que el deporte, una manera de unir, una manera de mantenernos ¿verdad? sanos y saludables, una manera de, de, de enseñarle a los jóvenes. O sea, a veces gastamos tanto, la política se gasta tanto en tantos en tanto programas para, para desarrollar, qué sé yo, mentes y corazones sanos. Y sin embargo aquí que ya están ellos ahí luchando ¿verdad? Por, por un mejor porvenir, pues que no, no tengan los fondos, pues de verdad que da pena. Así que pienso que aunque sea... Algo debe de haber para que esos atletas ¿verdad? puedan representar al país.
3: Ok, ahora pasamos con Alice.
0: Sí, bueno. Eh, pues mira, yo estoy de acuerdo ¿verdad? Con, con lo que opinaron todos. Yo creo que, que lo mismo que dice JJ, si hay fondos para otras cosas y se derrocha mucho dinero en, en boberías probablemente, en cenas y, y cosas así, ¿verdad? Y sin tratar de entrar mucho en la política, como dice jubel este, yo creo que, que esos fondos deben de estar de ahí porque el deporte es una cosa que une a los pueblos y eso se ha probado a través de la historia. Siempre que hay un, un atleta que, que va, representa a Puerto Rico y, y, y trae triunfo, el pueblo se une a celebrarlo y la gente se olvida de, de política, de colores, de diferencia y todo el mundo se, go, se goza el, el, ¿El triunfo, el triunfo de, de esa persona y... y yo entiendo que sí, que, que esos fondos deberían de estar. Yo sé que existen unos fondos, pero quizás eh, no, no se, sé, no se sé están. Quizás se le pudiera asignar un poco más y, y llevar a participar más atletas a, a, al exterior. Porque aquí hay talento, hay talento de más. Y, y probablemente llevan uno que otro. Y cuando sí hay dinero que se, puede, se podría desviar hacia el deporte y llevar este más atletas a, a competir, porque talento hay. y yo, yo pienso que, en,
3: en hablando del talento, yo pienso también que hay, mucho, hay muchos jóvenes también que le den de la oportunidad, eh, como en otros deportes, tú sabes, que, que no ven bien como que los mismos, los mismos. Hay gente todavía que están, que están subiendo, que, que con un buen entrenamiento pueden darle un buen rendimiento y pueden hacer las marcas, Necesarios para, para llegar a, a poder representar a Puerto Rico
0: Ok, ese es otro detalle eh, Asignar más fondo para esos atletas Que están haciendo esas marcas mínimas Llevarlos a otro nivel Invertir en ellos, invertir en entrenamiento En, en terapistas eh, Personal trainer eh. Esas personas que hacen esas marcas este, mínimas Probablemente tienen un entrenador Que los está ayudando por ahí en la calle Y no necesariamente una persona, ¿verdad?, que, que, que le vaya a sacar el, el, el provecho. O sea, que se hacen a duras penas. Esos atletas muchas veces se hacen a duras penas o no, no tienen para invertirle en un gimnasio, un personal trainer que lo lleve a otro nivel. Y yo creo que, que se podrían asignar fondos para eso, para llevar el deporte, esos atletas, a, a que despunten. Yo creo que hasta aquí con este, vámonos, con el si el ser humano será capaz de romper la barrera de dos horas, Vamos a arrancar, vamos a empezar por aquí por, con JJ.
2: Pues mira, yo pienso que sí. Quizá este no es el momento, pero sí. Pienso que, que el ser humano, esa última prueba que, que se hizo, ¿verdad? Este, Claro, tenía todo a su favor, de, todo fue preparado para tratar de que hiciera eso. Pues se acercó el ser humano, pues yo entiendo que a, a la larga este, estamos viendo, ¿verdad?, Comparando tiempos que han pasado, ¿verdad? De hace muchísimos años, que ahora pues lo, los seres humanos pues, lo, lo hacen muchísimo mejor. Hay otros que no, ¿verdad? Que se han mantenido por más de 20 años. Pero yo pienso que sí, que, que esa barrera se puede romper. Quizás no es el momento, ¿verdad? Pero al paso que vamos, ¿verdad? Que, que sí, que se va a lograr.
1: Eh, yo opino que no. Para mi concepto es muy difícil. Eh, ...actualmente y... ...sí, de pronto ya... ...yéndome muy contradictorio a lo que digo... ...eso va a ser en años... ...que ni siquiera nos van a mencionar a nosotros... ...porque... ...se lleva bastante tiempo y... y para llegar a eso... ...a menos de que no sean más... ...pullas de lo que están... ...actualmente, porque... ...según no... ...mantiene, o sea, las cosas... ...y... Eh, ...hay muchas cosas que... Que no, no, no pegan ahí. Al igual que... No sé, yo lo comparo y de pronto será... Muy... Muy estúpido. Pero... Eh, por ejemplo, como quien dice... Para bajar de 8 minutos en 100 metros. Eso va a ser algo... Extraordinario. O de 9. O sea... segundos. segundos. Perdón, perdón. Segundos. tiene razón. Eh, la cosa es que... Es algo ilógico. Es como... Compararse con una moto, un, un robot, diría yo. Pero a la larga, a ver, pues no sé. Yo a lo mejor no estaré vivo, a lo mejor no, no me, ni me mencionarán. Pero eh, en sí, para mí es un no.
3: Pues mi opinión es que yo pienso que como va la ciencia, tiene que haber algo que, que, que llegue allá, tú sabes, porque si... Si van bajando los tiempos, cada vez uno ve, ve que fulano hizo tanto, sultano hizo tanto. Es como a lo mejor, como dice Juvel, nosotros no lo vemos, pero en algún momento puede que pase. Yo entiendo que puede que pase, pero no, así como dice Juvel, no, 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 no por ahora.
1: Bueno, pues es que lastimosamente eh, estamos viviendo una, una época de, de deporte muy sucio, porque independientemente de... De las marcas que se hayan hecho, eh, hay muchas que ha, han caído por por esto del doping. Entonces, eh, no sé, por eso es que digo que no, porque limpio, limpio como tal no no, no se va a hacer. Y entonces, eh, si me dicen ah, que, que la ciencia, sí, pero así que digamos eh, a lo típico con arroz y bicho, las van a bajar de dos horas, créanme que... Hay que ser una máquina O sea, el mero entrenamiento Y, y a Rocio Bichuela no, no basta
2: No es que, ¿verdad? Que era que era crear más controversia Pero las marcas se hicieron Y eso lo aprendí de ti Para romperse Y yo sé que poco a poco se va a lograr Y, y si nos ponemos a, a comparar Lo que antes no se podía Que nosotros lo nos veíamos bien sorprendente Ahora se está viendo que, que se está logrando Y sobre el deporte, ¿verdad? Como, como, como mencionaste, Sucio Pues sí, es... Eh, quizá nosotros estamos viendo la hora, pero yo me acuerdo que cuando yo me criaba, mencionaba a, a otros atletas que, que, eh, que cayeron bajo la carga de, de las pruebas de doping, fueron varios también. Y entiendo que pues no, no estamos viviendo siempre, siempre hemos estado con esa sombra, ¿verdad? Este la ciencia avanza, ellos avanzan también en técnica para tratar de burlarse, pero tarde o temprano caen. Lo que sí pienso que, es pues, que las marcas están ahí para romperse, yo sé que que, pues, no, no, como dices tú, no, no, no ahora, pero sí, va a llegar el momento.
1: Sí, por eso, pero, por ejemplo, eh, si nos vamos a la marca mundial de maratón, que esa es la, la que estamos debatiendo, sería en dos horas... Eh, en dos horas, dos minutos, algo, dos horas, tres minutos, pongámosle. Eh, esa marca se tiene que romper, pero no exagerarse, porque ya, ya estás llevando un kilómetro prácticamente por debajo y bajar de dos horas hay que fuetearle y como como mencionó ahorita eh, lo del de Brain Key 2 de, de ese proyecto que hicieron eh, pues nada eso era a ponerle todas de ganar y aún así no lo hicieron entonces es como que algo muy difícil para no decir imposible
0: pues yo creo que por lo menos la marca mundial, yo creo que esa deben de estar rompiendo pronto y en, lo, en los próximos años de bajar de dos horas, yo lo veo como de aquí a 10 años y ¿por qué? Eh, pues, sin tomar en consideración el doping y esto bueno hasta que no solo prueben a una persona no es culpable. Eh, ...sin tomar en consideración eso... ...yo creo como... ...de aquí a 10 años... ...se debe estar rompiendo... ...se debe estar bajando de dos horas... como dice JJ... ...la... la ...las... ...récords que creíamos que era imposible ...hace muchos años atrás... ...se está rompiendo ahora... ...y el ser humano está evolucionando... ...cada vez más está evolucionando... ...físicamente está evolucionando... Eh, ...si nos vamos al baloncesto... ...no quiero entrar mucho... ...porque me caen arriba... pero pues que yo soy fanático de Lebrón. <risa> este, ...por ejemplo lo que hacía Michael Jordan... Ahora hay tipos, hay que lo que hacía un solo hombre en la liga, en los tiempos de Michael Jordan, ahora hay 10 individuos en la NBA que hacen cosas similares a él. Y que están a ese, a ese nivel atlético, de, de casi extraterrestre, un Russell Westbrook, un LeBron James, este, un Kevin Durant. Y, y es porque el ser humano evolucionó. Siguen, siguen aprendiendo de, de lo que hicieron bien los, los de antes y físicamente siguen evolucionando y siguen apareciendo nuevas técnicas de, de entrenamiento. Y yo creo que sí No creo que sea en el momento Que se baje de las dos horas Pero de aquí a como 10 años Se debe estar viendo O por lo menos Cerca, cerca de las dos horas flat Pero por lo menos el récord mundial Creo que, que pronto, pronto se va Pues ya, ya, han, ya han coqueteado Un par de veces En, en, en romperlo Han estado cerca Y, y ahora mismo hay, hay unos corredores Que como hablamos en un podcast anterior Eh... Siempre nos hablan de Mofarra, nos hablan de Kipsang, nos hablan de, de Kipchogi, pero ahora mismo hay, en este año 2018 hay unos individuos que están haciendo mejores números que ellos dos, que ellos tres, y va a salir un individuo que va que va a romper la marca. Pero por lo menos la de dos horas la veo la veo un poco lejano, pero creo que sí que el humano es capaz de hacerlo porque físicamente estamos evolucionando y lo que creíamos imposible. Eh, hoy es posible
3: yo quería preguntarle algo a Jota eh, como estamos hablando de tú estabas diciendo que los tiempos que antes se corría ahora ¿cuál, cuál es la diferencia? O sea, porque yo soy bastante nuevo en el deporte ¿Cuál, si hay alguna diferencia que tú hayas visto cuando hace 15, 20, 30 años atrás ¿cuál es la diferencia? ¿cómo se corría en ese tiempo a cómo se corre ahora? más o menos, o sea, si hay alguna si tú ves alguna diferencia en eso
2: yo, yo creo que la diferencia más marcada está en que me acuerdo que antes pues todo el mundo tenía un reloj sin GPS y eso de correr sin GPS y no, 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 no tenemos el, el paso controlado hay tantas cosas que uno puede controlar por medio de esos relojes inteligentes que antes nosotros con un simple Casio era lo que hacíamos el trabajo en cambio si me voy, no para mis eventos me voy para para lo de pues, velocidad. Pues yo me acuerdo inclusive la, 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 en la forma en que salía Ben Johnson, que fue uno de los atletas más aclamados para aquel tiempo y, pues, y fue uno de los positivos que, que, que nos dejó todo, ¿verdad? Pues la forma de salir inclusive del bloque era hasta diferente. Él eh, ponía esos pies bien, bien paralelos uno al lado del otro, una cosa que pues ahora mismo uno, uno sigue mirando y mirando y mirando, ¿verdad? Los tiempos cambian, pero no, este fueron personas que marcaron su estilo, ¿verdad? y Ben Johnson pues fue uno que, que de verdad, verdaderamente tú, tú veías un ser humano, como dice Juve, el extraterrestre corriendo versus los demás. Eh, volviendo a ver el tema de, la, de las carreras largas, pues pues sí, yo creo que esta época de que tenemos esta era de relojes inteligentes pues, es, más, es más diferente, es más fácil, en cierto modo. Se, se le ha facilitado más a, a al atleta, inclusive entre los, los tenis, la ropa que se usa, hay tantas cosas que, que, que antes pues nosotros pues no, no contábamos con ellos. Pero, sin embargo, algo que me gusta de la época de antes es que corrían los menos controlados. Ahora mismo tú puedes mirar el reloj, eh, eh, no sé, de, dependiendo de la persona, tú puedes mirar el reloj y quizás te sientes que vas muy rápido y vas a querer bajar. Y antes tú de eso no te ibas a dar cuenta. Simplemente salías y llegabas y pues... Eh, es más, inclusive lo, lo más que se corría era por millas. Ahora, pues nosotros estamos, la mayoría, ¿verdad? Más, más concentrados por kilómetros. Antes era por millas, tú pasabas el maratón las tres millas y las otras tres millas las sumabas y, y, y el punto 4 ese nosotros los viábamos Lo que había que correr duro.
3: Entonces tú piensas que, tú piensas que, que antes se corría más duro que ahora.
2: No, no más, no, yo entiendo que, que son, son tiempos diferentes, pero lo que yo me refiero es que, que antes. Para una persona que, que se controla mucho mentalmente, que tiene que y tiene un reloj sonándole diciéndole a, que vamos a suponer va sobre sobre el paso que, que se supone que lleve o va por debajo del paso, pues eso eso le puede trabajar. Pero en cambio antes, si una persona que, que iba a correr, que 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 se sentía, como te digo, que, que ese día va a correr duro, pues ya tú sabes no había reloj que lo iba a detener. Y si lo hacía mal, pues, lamentablemente, eh, eh, pues por eso te digo que, que el reloj es una venta, es una desventaja.
3: Pero yo lo que quiero decirles es como que, ok, ahora mismo, y yo me perdonas porque mm. tú, eres, tú eres de las generaciones que están subiendo ahora de, de, de los corredores bueno Antes antes yo escuchaba, porque tengo, tengo amistades este, mayores que corrían, y me decían, mira, yo corría por un por un trofeito yo corría por un de y, y los tiempos que me decían, yo hacía tanto en tanto, ¿me entiendes? Que, que, que ahora mismo, el que, el que va ahora, y vuelvo y digo, perdón, Juvel el que va ahora y te corre un 10K o te corre un medio maratón, se gana 200, 300, 400 pesos por decirte un número y todavía no le llega a los números de esta gente que corrían antes. O sea, eso es lo que yo quería decir, si hay una una si hay una, un tipo de...
2: Pues mira, ahí yo, este y me perdonan, ¿verdad?, lo los que escuchen, ¿verdad? Este, Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque antes sí hablamos de muchos tiempos, aquello y lo otro, pero la pregunta es, ¿se medían las rutas iguales? Porque hay muchas rutas que han cambiado. Han cambiado a raíz de que, De que la tecnología, ahora mismo que tú pasas con un reloj y tú puedes pasar la meta y decirle a la persona, mira, el reloj me marcó menos, el reloj me marcó más. ¿Me entiendes? Antes no, no había manera de saberlo. Antes marcaban inclusive hasta con los carros. Yo no quiero decir que esos tiempos de antes, esas marcas que hicieron antes, porque acuérdate que también hay gente que tenía carritos certificados por la federación y todo, que marcaban la ruta ahí, 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 ahí. Pero hay muchas personas que dan su ejemplo, su ejemplo, ¿verdad? O sea, dan su experiencia personal. Pero la pregunta mía es, si esa, a esa ruta que él se refiere estaba así, así como le estoy diciendo, medida con un carrito certificado, porque hay muchas rutas que inclusive yo... Yo, yo pues, desde pequeño corriendo maratón aquí en Las Piedras, yo tengo unas marcas eh, extraoficiales, como digo yo, y yo estoy seguro, ¿verdad? Por la experiencia que tengo ahora, que verdaderamente no, no tenía yo esos numeritos, no los tenía. Eran rutas que pues le faltaban, o unas que tenían de más.
0: Pues mira, siguiendo esa línea de, de si corrían más la, los de antes y, y los de ahora, yo estoy mirando aquí, por ejemplo, la... La marca de, de Peco estaba cerca de las 2.15 en el, en el maratón. Ahora yo pregunto, ¿habrá alguien algún...? Aquí en Puerto Rico no se están desarrollando atletas de, de larga distancia. ¿Habrá alguien en estos tiempos que podrá igualar esa marca? Y es una ruta medida porque es, es, eran carreras olímpicas. Y hacer 2.15, ahora mismo no creo que, na que nadie pueda hacer aquí en Puerto Rico eh, ese, ese número. Estamos hablando un eh, de un 2.15, quince calibre mundial. Y cuando muchas personas, el feedback que he que, que han dado es que antes se corría más que ahora. Puede ser lo que dice JJ, de que no se controlaban. Era salir con un reloj Casio y, y probablemente iba fuera de ritmo. ...pero mentalmente te sentías bien... ...y seguías por ahí para abajo... ...y, y, y rompía tu verdad tus marcas personal... ...o la marca de, de, de la ruta y eso... ...y ahora pues... Eh, ...llevamos un y puesto... Ah, mira tengo el, el corazón muy elevado... ...esto, lo otro... ...y probablemente podías dar más... ...y, y, y se aguantan... Otra, ...otro asunto que lo hablamos hace un tiempo... ...es que... ...es mucho más difícil... ...esos nenes eran bien activos... ...conozco corredores que iban de su casa al trabajo y salían por la tarde y su fondito lo daban del trabajo para la casa, porque no no le costaba otra. Y eran niños eran niños más activos. Hoy en día los niños son bien sedentarios. Están jugando PlayStation, están con el celular. En lugar de que, por lo menos cuando yo me criaba, que yo creo que, que, que es la última generación de, 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 de los niños activos, estábamos, salíamos de la escuela, estudiábamos, nos ponían a estudiar y después a jugar baloncesto en la calle. Y todo el tiempo estamos activos. Eso, eso ya no se ve. Sí, y físicamente, esos niños de antes eran más, eran más maduros que los de ahora. O sea, se criaban madurando el cuerpo poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque siempre estaban activamente eh, activos en el deporte. Hoy en día eso no se, no se ve mucho, a menos, a menos que tú tengas un jovencito en una liga atlética desde pequeñito y, 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 y son pocos. Muchos empiezan ya adolescentes a correr. Por eso yo entiendo que, que le, doy, le doy un puntito a favor. ...de esos comentarios de que antes se corría más que ahora. Este, no tengo... ...¿verdad? Es como dice JJ, pues ahora se, se ha roto récord también... este ...que eso va en contra de lo que está, estamos hablando... ...pero yo entiendo que quizás no se corría más... ...pero había mucho más calidad de corredores. O sea, quizás ahora tenemos tipos de, de 30, minutos, 30 minutos corriendo este, en 10K... Antes probablemente habían, habían 10, 15 que corrían para 30. Pero siempre dominaba uno. Para el tiempo del peco, estaba peco, se, salgó, este, se el mercado y ellos siempre dominaban. Pero probablemente habían, habían individuos que siempre estaban compitiendo con ellos. Pablo no, Dones. Pipa Vizcarrondo, Orlando Ceballos. Eh, ahí Jota no, nos dio un par de nombres.
2: Sí. Además de ellos estaba Pablo Dones, Pipa Vizcarrondo, Lando Ceballos, este, lo habían había, había varios, pero en otra cosa, ¿verdad? Que, que hay que mencionar es que la cantidad de carreras de 10K y 21 ha mermado tanto y tanto y tanto y tanto, inclusive pues de maratón, que, que, los, que los atletas, pues obviamente, ¿verdad? este Se están concentrando más en carreras más cortas. Y, y, y no sé si se acuerdan cuando estábamos teníamos un Chino Soto, teníamos un Adrián, esas marcas en. en, en en 5.000 metros, por decirlo así, en 5K, durísima. Y ahora mismo también tenemos una, una fila ahí de corredores grandes donde se mueven muy bien en esa distancia. Pero el detalle está en eso, por lo menos para mí, en mi opinión, con esa marca de Peco es que antes sí había mucho 10K, había mucho 21K. Y ese, como se ha comercializado tanto esto de los 5K, pues el atleta tiene menos menos verdad este manera de foguearse y, y tener una mejor condición. Y como está ahí, tienen tantos chavos, esos maratones 5K, pues obviamente ellos van a enfocarse en ese tipo de carreras para tratar de ganarlas.
0: Jota, y te, pregun te pregunto, y el Uber nos puede hablar de esto también, Co al haber tantas carreras de 5K y tantas carreras por dinero, eh, ¿no será eso un factor de que, lo que los atletas estén, por ejemplo, hay atletas que cogen carreras? dice yo voy a correr esta carrera este me voy a probar hago otra de cero eh, un mes dos meses después y hago una que se supone que yo esté en mi pick como atleta como atleta pero vemos atletas que están corriendo todos los weekends, todos los weekends todos los weekend todos los, todo los, todo los weekend no hay manera de que tú mejores tus marcas porque físicamente te estás desgastando porque cuando tú tú compites tú llevas tu cuerpo al máximo y, y rompes tejido necesitas un recovery yo creo que hasta cierto punto es quemarse, ¿verdad? Eh, te creen que, que, que sea beneficioso eso de correr todos los weekends o estar tan activo en carrera y no escoger carrera?
1: Bueno, eh, pues yo en esto de, del atletismo llevo ya casi unos siete años. Entonces, en la experiencia que llevo, eh, pues... Soy de los que digo, el cuerpo es un, un elemento de, de costumbres, el cuerpo se adapta y a lo mejor si lo comparamos, eh, voy muy a, a lo contrario de, de la marca que mencionábamos ahorita, porque voy a decir de que si vos entrenas, no estoy diciendo que diario, si vos entrenas por ejemplo, ah, voy a ir de aquí hasta la pista, eh, supongamos en eh, cuánto tiempo me demoro, hoy lo hice en tres minutos, y mañana intento otra vez y lo hice en cuatro, entonces ahí se da cuenta que necesita descansar y, y recuperarse. Pero no sé, eso ya es cuestión de planear bien un entrenamiento, diría yo. Porque yo puedo mantenerme eh, compitiendo cada fin de semana y entre semana, supongamos, no, no darle tanto castigo al cuerpo entrenando. Porque si nos vamos a, a que yo me estoy preparando solo para una competencia como tal, tú debes tener un, una exigencia de entrenamiento similar a la que vas a competir. Eso es lo que digo yo. Sí, yo, te,
2: yo entiendo que también que caemos en el tema de ahorita. Este, si no hay apoyo para uno representar al país eh, al 100%, este, pues el atleta eh, va a tener que buscar los chavos donde y es como, como la economía también que estamos pasando y, y yo, yo encuentro que este no es que corra todos los fines de semana y se queme porque realmente el atleta llega y ve, ve la calidad del atleta que va a haber ese día en ese maratón y, y es como dice Juve durante la semana si ya tengo planificado correr estos fines de semana porque eso todas las carreras las anuncia con anticipación pero pues lo que hace es que se baja el entrenamiento y uno ve más o menos dónde uno puede, como uno dice acá, guisar pero sí, este, en cierto modo, si la persona va a ir a correr duro en todas, en todas, en todas, obviamente eso va a haber un efecto, o, definitivamente tiene que haber un efecto, pero yo he visto estas grandes aletas que tenemos nosotros aquí, que, que se han mantenido bastante, y es por eso mismo también, porque no en todas tampoco se van a correr la Tommy y dame, e inclusive he sabido, porque lo he sabido, ¿verdad?, que hay atletas que cuando se ven enfrascados, que no se sabe ni cuál de los dos gana, hasta se lo comunican en la misma carrera, le dicen, ¿qué hacemos? Dividimos. Y así no se matan, no se matan. Y ha, y ha pasado, y no quiero mencionar otros ejemplos, pero sí, ha pasado. ¿Por qué? Porque yo, pues lo que busca es el, como, el, como, como te diré, como el pan nuestro cada día, lo buscan esos fines de semana y se busca a sus chavitos. Pero no, siempre y cuando el atleta, ¿verdad?, se cuida durante la semana, se alimente bien, no es que no se queme, de lo que me refiero, ¿verdad? realmente es que, que yo sé que no en todas va a estar dando el 100% y se va a mantenerlo entrenando y, y alargando ese pick para tratar de, de, de obtener esos chavos y de obtener esos, esos, esos triunfos.
0: Pues ya que estamos hablando de carrera y de pick y todo eso, este, entonces vamos a hablar de, de qué, qué distancia prefiere, prefiere cada uno para competir. Por ejemplo, este, yo tengo mi distancia. Voy, voy a comenzar yo ahora. Eh, yo por lo menos los 5K. Vamos a dejar eso para después. Este, ¿Cuál sufrimos más? Vamos a hablar primero de cuál preferimos. Yo, a mí me, eh, me gusta más este, el medio maratón. El medio maratón. Yo siento, me, me, me siento bien, me siento cómodo. Si... si si aprieto el paso en, en, en algún tramo y, y eso, eso, eso me quita un poquito, me quita un poquito, me, me, me empiezo a cansar, pues uno ajusta y bajo un poco el paso. Y, y me siento más cómodo corriendo, ¿verdad? Porque yo no corro al, al nivel de, de Yuval y, y jo, José Javier que están aquí. Eh, pero pero trato también de dar el máximo. Y, y, y me, me siento, me siento bien en esa distancia. Eh, maratón, pues, no he hecho mucho. Y. Y es una distancia que también, también te podría decir, mientras más larga la distancia, no sé si es por la edad, por la madurez que ya tengo, eh, y las carreras de 10.000 y 5.000 son un poquito más agresivas. Yo no soy un individuo rápido, pero me disfruto más el medio maratón. Bueno, en mi caso,
3: yo no soy el super atleta de que tenga un alto rendimiento, pero siento que en, el, en los 5K, para para el peso que tengo y me, me, me muevo bastante bien. Y no es que tenga el mega tiempo, pero tengo buen tiempo para pa lo que... Yo sé que pudiese entrenar más y hacer mejor tiempo, pero para mí, a mí me gustan los 5K. 5 y, a, y los 10, ahí más o menos. ese, ese es mi, mi carrera.
1: Bueno, para mi concepto, eh, yo también me dedico a la pista, pero ya basándonos en las carreras pedestres, pues eh, me gusta más los 5K, son, son más eh, rápidos, como quien dice, se acaban en un ya. Y bueno, da, ya si nos metemos al tema de que, ah, que por eso es que están haciendo tantas carreras 5K. Ya eso es cosa aparte porque ya eso es más comercialización y beneficio de, de economía de, hasta de los mismos municipios. Pero... También hay unas carreras que son un poquito más largas, como el 8K. He corrido varios 8K, que son carreras que programan así. Y nada, son como que en las que más eh, me disfruto y en las que mejor me desempeño.
2: Bueno, pues sí, en, en mi caso, los 5K eran mi preferido. Pero ¿qué pasa? Que ya pues, ya estoy mayorcito... La, Factor edad, la velocidad, se pierde se pierde tantas cosas que ahora lo más que me gusta son los 10K 21K también me fascinan bastante y en los el entrenamiento para, para las carreras largas como es el maratón completo pues ese me me, me me gusta mucho realizarlo no he tenido suerte en los únicos dos maratones que he corrido, próximamente voy a estar en noviembre en, en, en uno y pues ese espero verla, ser la, la tercera como dicen, la vencida pero volviendo a la pregunta, este, de verdad que mientras más larga la distancia, mejor me siento, ¿verdad que sí?
0: sería, ahora vamos a hablar de la, de la que menos nos gusta. Y, y comienzo yo, yo por lo menos los 5 cinco, los cinco kilómetros lo, lo sufro demasiado, ¿verdad? Yo no soy un nene, ya, ya yo voy para 40 años, no tengo la velocidad para correrla. Y termino con mucho dolor de espalda, es tan, agres, es tan agresivo a la carrera que no... No me siento cómodo, no me siento cómodo corriéndola. Y los diez, los 10.000 diez la pondría en el lugar número 2 y es porque por alguna razón yo no sé correr esa distancia porque es una mezcla entre, entre la misma velocidad del cinco, del 5.000 cinco y, y bajando un poco el paso y como que no sé el punto donde es que me puedo administrar bien y nunca aprendí a correr los 10.000. Probablemente por el, la misma situación de que no hay muchos en Puerto Rico, y, eh, ¿verdad? E, y, y los que hay son, muchos de ellos son lejos, del área este. Puede ser esa la razón, ¿verdad? Por la que no sé esto, pero la pongo en, en mi segundo lugar, como de las carreras que primero 5.000 y después 10.000, porque nunca nunca he tenido una buena carrera de
3: 10.000. Bueno, yo en mi caso no, no me visualizo haciendo un full. Eso para mí es un.. Y todo el mundo me dice que, que no, que cuando empieza a correr, que cuando siga corriendo y siga subiendo millaje me, me, me voy a hacer uno, pero no, no creo que no lo veo. Primero, primero rompen la, la barrera de las dos horas. Y, y, y el, el medio no, no, no lo veo, lo veo, quiero hacerlo y quiero este año hacer uno. Esa es la meta, para eso estamos trabajando. Pero, pero el, el medio, yo paso, yo paso, yo paso las la, la 10 millas y, y el cuerpo me hace como un shutdown. Que pues que estamos trabajando para eso, pero por ahora el, el, los me, medio y full para mí no me no son los de mi predilección.
1: Bueno, para mí eh, las carreras más largas. Son las que menos me gustan, pero aún así me las vivo. E incluso cuando estamos fondeando, pues me gusta, porque ya uno entra como en el ahogo, como decimos uno ahí en el ritmo, y quiere seguir dándole y dándole. Pero he tenido la oportunidad de participar en dos medios maratones. El primero fue aquí en Puerto Rico. y No sé si es porque los dos he decidido ir, supuestamente a fondear, y me me esmando, como dicen acá, me esmando y me pompeo para, para competir, que, que me meto en, en, en el viaje y empiezo a, a competir en realidad, y ahí he sufrido bastante, después del kilómetro 15, uno hace ritmo, como que trata de, de sacar aire donde no lo hay, pero aún así, uno sufre, sufre mucho, e incluso es pendiente a los oasis, que si no hay un oasis y uno no coge el agua, eh, es peor todavía. Por eso es que los 5K son preferibles para mí.
2: Pues mira, a mí el 5K, como lo dije anteriormente, pues antes sí, pero ahora no, porque de, siento que desde, desde la salida ya estoy fuera de paso. Salen tan y tan duros los jóvenes y, y uno trata, ¿verdad?, de, de estar lo más cercano a ellos que que no importa el kilómetro, desde el primero hasta el último me siento fuera de paso. Este, pues, es la carrera más, más difícil que se me hace, porque es la más corta, además de que es la más corta que, que realizo ¿verdad? En, la, en, las pruebas, en las pruebas de calle. Ya en cuando estoy en competencias máster, que tengo la oportunidad de correr inclusive en 1500, tampoco lo realizo porque realmente en las carreras cortas el ritmo al ser tan rápido y, y yo... yo yo sé que eso va lo la con mayor facilidad y se me hace tan difícil ahora que honestamente pues no trato de sacarle el cuerpo, ¿no? trato de correr la mayor parte de la veces se la de larga distancia.
0: Ahora vamos a hablar de, de cómo prefieren correr este, lo, los fondos largos, ¿verdad? Los, los fines de semana, cuando vamos a esas corridas largas, si en ayuna o, o, desayunamos, o desayunamos algo. Este, Todo el mundo tiene una manera diferente de, de salir la a correr, yo por lo menos eh, voy en ayuna. yo lo que hago es que como, como, como fuerte antes de acostarme este, y me tomo un juguito cuando me levanto y me voy así en ayunas y hasta el momento me ha ido bien, otras veces pues he comido muy temprano, la noche antes y, y he sentido como que me ha bajado un poquito el azúcar y eso pero nada grave, pero siempre acostumbro comer lo más tarde posible y comer, comer algo fuertecito y eso me ha funcionado hasta el momento
3: Bueno, yo siempre como como fuerte antes de dormir y, pero yo normalmente yo me voy yo me voy en ayuno eh, sola, no sé por qué cuando cuando hay competencia pues sí desayuno pero el eh, cuando cuando vamos a fondear normal regular eh, no 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 desayuno me voy en ayuno porque prefiero estos 15-20 minutos dormirlos antes de ir a, a correr
2: este, este Ricardo, este, pues mira, a mí antes, es otra de las diferencias, antes, a, bueno, a mí a mí nadie me enseñó que antes, pues antes de los fondos son largos, yo debía comer, y no, para mí eso era más peso al cuerpo, pero, eh, pues, todo cambia, uno lee, uno, uno crece, uno visita a especialistas, en este caso yo, para, pues, desenvolverme mejor, pues, Tuve la oportunidad de, de, de visitar a Evelyn del Valle, que es nutricionista aquí en Las Piedras. Y de verdad que ella me, me no solamente me convenció, me comprobó que, que sí, hay que comer. El cuerpo, inclusive durmiendo, este quema sus calorías y, y todo lo demás. Y pues, sería un tema un poquito más, que ella sería la, la, la experta en, en hablarte de eso, pero sí. Yo, yo entiendo que sí, y, y lo he hecho, y ya mi cuerpo está acostumbrado, ya yo... No es que me como un desayuno con todos los power, pero sí. Yo me como mi tostada, me como mi, con crema de, de maní. Y siento que como bastante bien para dar esos fondos largos y me siento súper bien. De verdad que sí.
1: Bueno, en mi caso, como mencioné anteriormente, eh, el cuerpo es algo que, que se acostumbra. Y mi costumbre antes, cuando empecé, era comer frijoles y arroz y salir a entrenar por el tiempo, porque salía de la escuela y eso. Ya poquito a poquito eh, aprendí bastante de, de, de mucha gente y así. Pero actualmente los entrenamientos de por la mañana, si sí mucho, me tomo un café. Y eso que eh, como que lo estoy acostumbrando ahora pero de resto no, ya eso de, de comer y aquello y lo otro, no. como que trato de, de estar en ayunas para exigirle al cuerpo, digámoslo así, y ya, pero nada, es, depende como, como me acostumbre.
0: Ok, pues nada, a ver, vamos, vamos a resumir de esto, bien interesante, podríamos estar dos, tres horas aquí grabando, pero este no es posible. Y nada, tuvimos una conversación aquí. Todo el mundo dio, dio su opinión para, para concluir. Eh, José Javier, eh, próximos planes.
2: Como, como mencioné ahorita, pienso ir a, a un maratón. Eh, va a ser el de New York, Dios mediante. Este, pienso antes de eso correr el Lola, si Dios me lo permite también. Y nada, seguir fogueándome en las carreras que se encuentren durante el camino. Aquí en Puerto Rico voy a estar corriendo hasta junio, luego voy a estar un mes de vacaciones y cuando me regrese este, pero voy a estar entrenando también, ¿verdad? y cuando me regrese pues me voy a seguir preparando para pa, pa esas carreras que tengo pendientes como es el Lola y el Maratón de Nuyo, Dios mediante
1: Bueno, yo eh, definitivo eh, no, en realidad pues todavía me falta terminar de estudiar ya que soy un atleta extranjero, ya mis años la like, terminaron estas últimas justas eh, como todo deportista piensa que puede llegar a unos olímpicos hay que dedicarnos, eso es metas a futuras pero lo más rápido que tengo así es competir en el nacional de mi país que eso es a finales de, de junio y a principios de julio eh, no sé ya hay mucha gente que me está motivando que ya es hora de que empiece a, a estar en la liga de los que pueden representar al país y eso y estamos en eso, estamos con, con miras a eso eh, de pronto se, se escapa una marca y me tienen en cuenta pero yo soy realista, o sea, el, el nivel en Colombia es alto y aún así eh, no, he, no he, he tenido la oportunidad, por decirlo así de, de competir en un solo evento como tal para para dedicarme a él y decir, bueno, estamos a, a tanto para, para hacer la marca pero entonces, nada, esperar darle tiempo al tiempo y que, que también hayan carreritas por ahí como decimos nosotros y, y correrlas, aprovecharlas
2: Yo yo aconsejo aquí a Juve que, y soy más que le estoy dando con eso que ya es tiempo de ese relevo generacional de su país yo sé que, como él dice, tiene tremenda liga ya, de verdad que es admirable, ¿verdad? Tanto en hombres como mujeres. Este, inclusive, él tiene también la dicha de tener este de los mejores precisamente que viven en, en el área de él, de Medellín, la ceja. Y pero sí, pero entiendo que, que ahora que no va a estar en la justa, que las justa se dedican, ¿verdad? Son máquinas hasta hacer punto. Y pues, este, ya él puede especializarse, como dijo él, y, y buscar, buscar la. A ese relevo generacional y que pues tiene todas las herramientas la juventud, tiene el talento lo tiene todo, todo, así que nada que mete mano y de verdad que aquí aprovecho para que desearle éxito
0: de mi parte Juve le quiero desearte éxito en esa competencia esperamos hablar este, entrevistarte luego que llegue de allá a ver cómo fue la experiencia y eso y, y, y de paso quiero aprovechar y felicitarte por el, el excelente desempeño que tuviste en La Justa eh, nosotros somos amigos y eso pero me tenías en casa mano grave porque no pude ir porque mi, mi mamá se me puso mala este, esos días, le dio un pequeñito infarto y no pude arrancar el Paponce pero quería estar allá y me, me tenías malo en casa con esas carreras y de verdad este para nosotros eres el más valioso de La Justa y... y bueno, Saliste el más valioso oficialmente. Ah, pues mira, disculpa, no tenía ese dato. Pues, amén. Y de verdad que dos años corrido, batallando, batallando como un campeón y cargando esas justas ahí para, para darle ese triunfo al turabo en, en, en masculino. y De verdad que bien admirable. Tú sabes, a pesar de la amistad que tenemos, este, siento mucha admiración como atleta por la valentía y lo bravo que eres. Este, en todo momento se veía lo bravo que eres en la carrera y, y, y lo... Y lo Bien, bien enfocado que tú quer estabas en esas competencias y eh, que tú, quería, tú querías esos triunfos y, y se notaba, tú sabes, y de verdad, de mi parte, felicidades, eh, todo lo que te proponga, yo sé que tú eres una persona bien disciplinada y a, mucha gente lo conoce porque lo vieron en la justa o, o por ahí, yo les puedo decir que es una persona bien disciplinada y, y él, él se traza unas metas y él se enfoca en eso y eso es lo que quiere, eh, Ricky. Bueno, sí, eh,
3: yo quiero darle, darle la, la felicidad, ¿verdad? Gracias por la oportunidad que nos dieron, ¿verdad? A JJ por este, prestarnos su casa y a Yuber a por estar aquí este ratito que tuvimos, que fue algo más informal, pero te voy a comprometer ahora aquí. Quiero que cuando vuelvas nos sentemos y, a, y, a, y pasarte una entrevista más profunda porque hay mucha gente por ahí que saben, ah, jubel el del Turao, pero no saben quién es jubel de dónde viene Juvel, aparte de Colombia, obviamente, pero a mí me gustaría hacerte una entrevista, nota algo más profundo de, de, de quién es Juvel como persona. Así que, eh, nada, vuelvo y digo, cuando vuelva ya tenemos eso pendiente y de verdad, mucho éxito allá cuando vayas allá a Colombia. Yo estuve, yo le comenté a él que la carrera, yo creo que fue en los 5 mil, los diez mil, perdón, yo lo vi literalmente en el carro de Camino para las Piedras de mi trabajo y, lo, y estaba en el celular guiando y vi, viendo la carrera y fue algo espectacular, ¿verdad? El trabajo que él, que él desempeñó en, en, en esos
0: eventos. Muchas gracias. Y al igual que Ricky, gracias a Jota por prestarnos la casa aquí y, y, y compartir un ratito. Nada, eh, mencionamos las redes, eh, me pueden conseguir a mí eh, como José RKPR en Facebook, eh, la página de Road Killer PR y nos puedes escribir también por Solo Ronin PR.
3: Sí, Solo Ronin PR en Facebook. Ten, acuérdense que estamos ya en la plataforma de iTunes. Para todo aquel que tenga su iPhone eh, entre iTunes, que es la aplicación violeta que tienen, que preguntan que por qué eso está aquí, pues ahí está. Entran ahí, escriben solo Rolling PR, nos van a escuchar, ya tenemos, este es el episodio número 12 eso que tenemos 11, 11 episodios que ya pueden estar escuchando para que se disfruten cuando estén corriendo Cuando estén en el gimnasio, cuando vayan de camino para, para el trabajo, para la casa, lo que sea Entren, nos escuchan A mí me pueden seguir también Ricky Mateo en YouTube Que tenemos un par de blogs ahí en, en YouTube Y Ricky Mateo en
0: Facebook sería todo este muchas gracias
3: nos vemos